0: Você se lembra da 975? Hoje a gente vai continuar a história da primeira rádio FM do grupo Band aqui em São José dos Campos, que já se chamou Clube FM, depois Bandeirantes ou Band FM, mudou de frequência algumas vezes e na virada do milênio estava prestes a receber mais mudanças e fazer história mais uma vez. Eu sou o Lucas Rosa e esse é o podcast Sanja FM. No final da década de 90, a Band FM de São José tinha adotado uma programação diferente do que tinha consagrado ela nos anos anteriores. Saindo do segmento jovem para um estilo mais adulto, com músicas mais calmas. Só que em 1997, entra no ar a Band Vale FM em 102,9. Que obviamente era do mesmo grupo e tinha um estilo muito parecido com a própria Band FM. A Band FM então, precisava de mudanças
1: E é aí que entra nosso primeiro locutor, o Cris Correia Sou o Cris Correia, comecei em rádio em 1985, faz 30, 38 anos agora, dia 1 de outubro e comecei no Grupo Bandeirantes em 1985 na Rádio Educadora de Campinas, como operador de, de áudio.
0: Depois de passar por várias emissoras durante a carreira, o Cris estava na Bandeirantes AM lá de Campinas e tinha contato com o cara que logo depois viria a ser o diretor do Grupo Band aqui em São José.
1: Eu tinha muito contato com o, o auditor de rede, que é o, o Claudio Jordani, né, que, que era o diretor de São José dos Campos. A gente se encontrava muito em Campinas porque ele era Auditor de rede, estava sempre em Campinas. E a gente tava sempre se falando, e eu falava pra ele assim: pô, quando pintar uma rádio FM, você me dá um toque, você me dá um toque, você me dá um toque, ele falava: tá jogando a toalha? Eu falava: não, é que a AM eu gosto, mas aí eu gosto mais de FM e tal. E foi quando em 2001 ele assumiu o grupo Bandeirantes aí no Vale do Paraíba e me convidou. A gente conversou e topei o desafio, né? No primeiro momento fiquei meio preocupado, né? Porque eu não conhecia muita história do Vale do Paraíba, eu conhecia muita história da Estéreo Vale, que era a referência no Vale do Paraíba. Aí eu fui pra ir, assumi a coordenação das rádios. No primeiro momento a gente e tinha duas, duas FM, né? tinha a Band FM, e tinha a Band Vale, e tinha a Rádio Clube AM e mais três AMs espalhadas em Campos do Jordão, Lorena e no Litoral. E eu cuidava dessas rádios todas.
0: E logo que o Cris aceitou a proposta de vir para São José dos Campos, colegas já contaram para ele como estavam as coisas por aqui.
1: Quando eu recebi a proposta de ir embora para São José dos Campos, o meu é, diretor, que era o Gustavo, que além de ser diretor, é um grande amigo, amigo mesmo, né a gente fez muita coisa junto. Ele falou assim pra mim, você tem certeza que você vai pro Vale do Paraíba? Eu falei, vou, por quê? Ele falou assim, porque lá o povo apaga a luz para almoçar. Eles desligam a rádio para almoçar, né? E os divulgadores nem passam lá. Eu falei, cara, mas é um desafio, né? eu vou e a minha sala ficava bem em frente o estúdio, ao estúdio de, da, Band, da Band FM, não da Band Vale, da Band FM. Ficava bem em frente. O estúdio da Band Vale nem era ali, o estúdio da Band Vale era em Campos do Jordão. Eu cheguei e vi tudo é, escuro. O software que eles usavam era um software americano bom, mas que não tinha sido atualizado Aí eu lembro que eu fiquei sentado olhando assim E aí entrou o locutor da manhã Acho que foi a Silvana A Silvana fez o horário da manhã Com é, uma voz maravilhosa Eu acho a Silvana padrão perfeito pra Vandevale Ela e o Glauco, os dois arrebentavam no estilo de voz tá? Aí a Silvana fez o um horário Acho que ela entrou tipo nove horas Eu fiquei olhando, né? Porque até então eu tava só observando Ela entrou nove horas Quando foi meio-dia ela saiu, apagou a luz Deixou tocando o computador Quando deu duas horas o Glauco chegou, acendeu a luz <risos> Falei, não é que o povo tinha razão? Tinha dois locutores na rádio, cara é... Ou
0: seja, o Cris viu que dava para melhorar aquela situação e, consequentemente, aumentar a audiência. E logo, ele começou a botar a mão na massa.
1: Aí eu comecei a mexer, né? Eu falei, vamos fazer algumas coisas. Já criei uma inimizade logo no começo, porque tinha um programa na hora do almoço que ficava cinco minutos. É, não vou falar o programa, mas era um programa que ficava cinco minutos tocando umas músicas lá do B. Eu falei, não tem nada a ver. Aí eu comecei a tirar as coisas que eu achava que não tinha a ver, porque eu tinha uma linha pra seguir na rádio. E fui enfiando aos poucos Pink Floyd, Rolling Stones, Led Zeppelin, que eram uns, uns rocks mais, mais antigos, mas que todo mundo gostava e conhecia. E quem fazia a programação das duas rádios era a mesma pessoa, era o Glau. Então, era muito parecido as duas programações, entendeu? E a gente começou a mexer. Começamos a mexer, a mexer, a mexer. Já colocamos, contratamos mais um locutor, montamos uma equipe. Acelerou um pouquinho a locução. O Glauco e a Silvana ficaram só na Banda Vale. E a gente foi devagar montando o time. Aí os divulgadores não iam, mas como eu tinha, já, já conheci os divulgadores... Da região de Campinas, alguns faziam o Vale do Paraíba também. Comecei a conversar, mas eu, mas eu sofria muita, muita interferência. Tinha uma gerente comercial que passava toda hora lá assim: Olha, eu trouxe uma música pra você tocar, Ana Carolina tal. Eu trouxe uma música pra você tocar, não sei, sabe? Até que um dia eu falei assim: Ó, oh, vamos fazer o seguinte. Aí eu falei para ela isso que eu te falei: Eu tenho uma linha que é reta, eu preciso sair daqui e chegar lá. Se eu ficar fazendo curva toda hora, eu, eu tinha a rádio na minha cabeça, né? E era bem legal, assim. Então foi desenhado e eu, e eu consegui fazer aquilo que eu queria e o resultado foi, foi muito bom, graças a Deus.
0: Mas o começo foi terrível. Além de mudar a programação da rádio, Chris também queria modernizar o estilo de locução e estava buscando novos nomes para
1: isso. E é aí que entra o segundo locutor desse episódio. É, eu precisava de um locutor que tivesse um pique, que eu, que eu gosto da rádio. Eu gosto da rádio um pouco mais dinâmica, né? Eu gosto da rádio um pouquinho mais... É, vendendo a rádio, não vendendo muito o locutor, porque o locutor acaba passando, né? E a rádio, ela precisa ser consolidada no mercado, o nome dela precisa estar bem forte. Então, é, ter uma história bem legal, porque aí eu, eu, eu sempre tive muito amigos que eu pergunto quando eu vou contratar alguém: Ah, já trabalhei com Fulano, eu ligo perguntando, tirando informações, e essas pessoas fazem a mesma coisa comigo. Então, na época eu precisava do locutor para trabalhar uh, em São José, e eu liguei na educadora de campinas, falei com o Fabinho, né? Falei, Fabinho, estou precisando um locutor e tal. Ó, eu tenho um aqui que mandou um piloto, e o piloto dele é bom, aí ele me mostrou era o piloto do Beto Gomes. Pô,
2: meu nome é Beto Gomes, eu sou locutor já há mais de 25 anos. Quando eu vim para o grupo Band, foi aqui para São José, foi em 2002. 9 de abril de 2002, eu já vim pra cá pra entrar nessa equipe nova de Rádio Jovem, tocar rock, pop, pop, pop rock, né, geralmente, era até o slogan da rádio, né? 975 a rádio pop rock. Então, quando eu vim pra cá em 2002, eu já entrei com ela começada, mas ela ainda não se chamava 975,
0: ela chamava ainda Band FM 975. O Beto morava até então no município de Capela do Alto, a mais de 200 quilômetros de São José, e acabou mudando de cidade pra fazer parte dessa nova equipe da rádio. Até aí beleza, programação nova, equipe nova, tinha tudo pra dar certo. Mas ainda faltava resolver mais um problema, o nome da rádio. Que por ser muito parecido com a outra rádio do grupo, a Band Vale FM, causava problemas, principalmente na hora de medir a audiência das rádios.
1: Eu tinha um certo problema com a Band FM, porque a gente sabia que a rádio estava vindo bem, mas ela tinha problema de conflito de nome, né? Todo mundo falava que eu via a Band Vale, que tinha sido feito um trabalho de mídia muito forte na Band Vale, então tudo era Band Vale. Então a gente sabia que a Band FM estava bem, num projeto que a gente fez de transformar ela numa rádio mais pop rock, para poder fugir da, da concorrência. Só que ela não, não aparecia no Ibope, né? Não aparecia na pesquisa, não aparecia na pesquisa. Aí eu conversei com o meu diretor-geral e ele sempre me deu muita liberdade para trabalhar. Aí falei para ele que a gente tinha problema de nome, né? Então tinha que mexer no nome. Aí nós optamos primeiro para ser Band 975. Band 975, que era o prefixo dela, né? Band 975. O nome
2: ainda conflitava. O nome Band 975 ainda não identificava a Rádio Jovem. Muita gente ouvia a Rádio Jovem, mas falava, ouça a Band Vale. Mas era a, a, a 975. Ah, então depois esse nome mudou para 975FM, para tirar o Band. Band, vale e tal, para desassociar total.
1: No primeiro momento, foi uma reação meio é, não muito satisfeita do departamento comercial. Pô, vocês são loucos, né? Vou mudar o nome, vou tirar o nome Band, que é um nome clássico, tem história para usar um nome que não existe, 975. Mas, como eu te falei, o Claudio sempre me deu muita moral. E eu tinha um cara do marketing que também me ajudava muito nisso, que era, na época era o Maurício Capaciuti, que era na, do marketing na época. E ele me apoiou e tal, e meu diretor falou: então vamos mudar. E a gente mudou, criou um logo novo, 975.
0: É aí que surge então a 975, que depois adotou o slogan em seu nome, se tornando 975 a rádio Pop Rock. E essa nova rádio, digamos assim, tinha um objetivo: disputar a audiência com a líder, a Primeira FM. E para botar essa estratégia para jogo, diversos programas novos foram criados.
2: Quando eu vim para cá, eu, eu peguei a mesa com o Gilson Moraes, que tava indo para Estéreo Vale na época. Então a gente ouvia muito a Estéreo Vale, a gente era muito combativo com a Estéreo Vale, que era um monstro, né? E tinha lá toda uma equipe que era demais né, na Estéreo Vale. bacaníssimo mesmo. E a gente queria é, fazer isso também no 975. E a gente começou a mandar bala. A playlist era legal, atualizada, A gente na época funcionava muito contato com o gravador, então a gente é, tinha muitas vinhetas de bandas, grupos, falando da rádio e tal. E rapidamente a 975 caiu no gosto da galera, assim. Dividiu mesmo o público assim, da Estéreo Valle. Quem gostava mais de um pop pesado pro rock ouvia mais a 975. É, e aí, a, a, a receita que funcionava na, na Estéreo Vale, que eram os programas lá da Chile, o Eu Que Sei, essa interação com o ouvinte e tal, a gente também plantou lá na 975. Eu e a Chile, nossa, a gente disputava amarretadas, não é? Era, a gente era uma disputa acirrada. Então a gente tinha programadores da 975
1: Tinha a hora do Leite, né? Que eu comecei a fazer com o Matias Depois o Beto Gomes com o Matias arrebentaram de fazer
2: O Cris trouxe o Matias pra fazer já a Hora do Leite aqui Pra ter um diferencial que era a Hora do Humor de manhã E eu nem tava nesse projeto ainda Da Hora do Leite, era ele e o Matias que faziam Aí ele tinha, como ele coordenava, não conseguiu fazer e depois me chamaram, já tinha uns três meses ou quatro meses estava no ar já Aí eu fui trabalhar com o Matias e deu super certo A gente era uma dupla que casava muito assim. O Matias Júnior é um gênio assim do humor Um cara sensacional fazer piada Trouxe toda uma bagagem assim enorme, eu não, nunca tinha feito. Então aprendi tudo com ele lá, de fazer o morto tá? E foi, putz, foi um sucesso absoluto a Hora do Leite, desde o dia que entrou no ar até o dia que saiu, foi demais. Cheguei a fazer um programa à noite lá com o Matias, cara, que a gente falava com os caras de um chat. Sabe aqueles chats de telefone que tinha antes, que a pessoa ligava, ficava dentro do chat, falava com outra pessoa e tal? Clube da Band, chamava. Clube da Band. Tipo,
1: a, o patrocinador era o chat. Não sei o que, chat, não sei de quem. Chat, amizade, não sei se você é da época que tinha, acho que era 145, que era um, um, um telefone que você conversou várias pessoas em grupo e tal, e era legal porque pegava o estado de São Paulo inteiro, então assim, às vezes tinha assim, a gente participando, ele, eles entravam na linha e falavam que era da rádio, começavam a participar, trocar ideia, fazia bate-papo, interação com o grupo, e tinha gente do estado de São Paulo inteiro, era bem legal.
2: Aí a gente punha no ar esse telefone, entrava no chat, na sala, a gente era tipo a cabeça da sala, tipo hoje uma, um grupo de WhatsApp, a gente era administrador. Aí falava, ó, oh, entra lá tua pessoa, entra na sala tal, pai que punha as pessoas todas pra bater papo nesse chat aí dentro, e de tempo em tempo a gente punha esse chat no ar na rádio, entendeu? Era muito louco isso daí, cara, que as pessoas tinham encher pessoa que ficava horas lá nesse negócio, dava uma problema, não sei se é se do seu tempo, o cara ia pagar a conta de telefone, depois tava maior caro que ele tinha ficado nesses negócios e tal, tá? mas a gente fez um live com esse programa aí, eu e o Matias Júnior fazíamos à noite, ficou pouco tempo no ar lá, o que a gente fazia era tipo das 8 à meia-noite, até às dez era mais de boa, mas depois das dez ficava mais pesado um pouco, porque tinha tipo uma parecido com o que era o um azar ação lá na educador em Campinas que tinha, que daí ligava gente carente pra falar de relacionamento e tal. Não era pra adulto porque a gente não exagerava e tal, mas já era assunto mais pra pessoal mais velho. Teve um armário com o Paul C, que, foi, que tocava música eletrônica bacana, que ele já e o Paul C é
0: amarradão de fazer isso aí, foi bem legal o programa também. Um aspecto bem marcante da 975 foi o seu envolvimento pioneiro com as bandas de rock aqui da região, sempre apoiando com eventos gravando CDs e, claro com programas dedicados na própria rádio. O Cris gostava muito,
2: desde sempre das outras experiências dele com rádio de mexer com banda e tal, essas coisas aí ele criou o Seleção Brasileira aqui que era o Seleção Brasileira num programa no rádio né, que tocava uma hora, tocava só nas ainda assim, o que a gente fazia? Além de tocar as músicas nacionais, como a gente tinha muito evento regional que a gente fazia para cliente e tal, eventos da rádio também, a gente usava muito o trabalho das bandas regionais, né, que, que tocavam por aqui e tal. E uma das moedas que usava na época era o cara tocar na rádio. Aí o que acontecia? Para ter espaço para tocar essas bandas regionais também, para ajudá-las e também fortalecer essa parceria entre a Band precisar deles os eventos e tal e eles tocarem no rádio, esse programa foi criado Seleção Brasileira.
1: E eu tinha um problema muito sério de de não poder entrar nas casas de shows, nos, na, nos bares, que a Estéreo Vale dominava tudo, né? Dominava tudo. Na época tinha uma casa que chamava QI... Que era indo pro Urbanova ali, e era a casa mais famosinha da época, né? Onde todo mundo frequentava, tal, o anexo da Nena. Então, assim, eram as casas mais conhecidas. Mas eu não conseguia entrar nessas casas porque a Estéreo Vale tinha fechado o cerco totalmente. Aí o que, que eu fiz? Eu precisava pensar numa maneira de entrar nessas casas. Aí eu convidei as bandas, algumas bandas mais conhecidas da cidade, e comecei a tocar música delas na rádio. Comecei com o Mark 05, onde é que tá o, J onde é que tá o Beck? Trilhas e Raízes tipo, Volt, Caos, que eram bandas da época que tocavam nas casas de, nesses bares e nessas casas de shows. Comecei a tocar as músicas deles na rádio, né? Todos que tinham música própria, eu comecei a tocar. Aí essas bandas começaram a, a, a se aproximar da, da 975, né? E eu comecei a fazer show só da banda regional. Foi muito legal porque aí os caras chegavam tipo na noite do quê? Era a promoção exclusiva Estéreo Vale. Aí o Caos tava tocando lá. Aí o Gian, né, que era do Caos, falava assim: "Olha, essa música que eu vou tocar agora tá tocando na 975". Então quer dizer, dentro de uma festa da Estéreo Vale, eu colocava a 975 por tabela. E aí a gente começou a pegar, 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 pegar.
0: E dava muito certo isso daí. O Seleção Brasileira ficou tão grande que todo evento organizado pela rádio com as bandas do programa eram garantia de casa cheia. Eu lembro que a gente fez uma
2: festa da Seleção Brasileira no Café Cancún que era no Center Valley ali ainda. Pô, Ficou muita gente pra fora, lotado, lotado, lotado. Acho que eram 11 bandas ou 12 essas bandas todas que eu queria tocar
0: e tem que ter mais espaço pra essas bandas tocar. O Seleção Brasileira não tinha esse nome à toa, afinal, era realmente uma seleção de apenas algumas bandas que estavam fazendo sucesso naquela época. Logo veio a ideia de abrir espaço para mais gente que estava a fim de divulgar o seu som na rádio. Surge então mais um programa dedicado a essas pessoas.
2: Aí um dia eu tava pensando em casa, eu falei, por que a gente não faz um programa de banda regional, né? A gente tem muitos caras bons no Vale, né? Tinha naquela época, muitos daqueles caras não estão mais na cena hoje. E daí o Cris falou que tinha um horário. Pô, tem um horário tá? aí tarde, vamos fazer um programa e tal, pras bandas então Aí eu criei o nome do programa, que era Por Essas Bandas. Que
0: eram bandas regionais e bandas daqui. Então foi um nome, fala aí, foi uma sacada boa. Tá aí, mais um sucesso pra rádio. Só que dessa vez, Por Essas Bandas, ainda tinha um concorrente. A Estéreo Vale também tinha criado um programa para receber bandas de rock regionais. A briga pela audiência oficialmente tinha começado. E daí esse programa foi o maior
2: sucesso, velho. Que a gente levava a banda no estúdio, trocava, batia maior papo com a banda... E fazia frente também com o programa que a Série Vale tinha, que era o Espaço Brasil, cara. Aí as bandas apoiavam geral, assim. A gente começou a fazer eventinho por essas bandas depois, onde as bandas iam... A gente pôs os caras pra tocar e tal, e foi, e aí assim foi indo. Com é, um espaço de verdade, porque não era gravado, era ao vivo, os caras cantavam ao vivo. Depois de lá, de levava a cara pro evento, entendeu? Tinha muita interação. Pedido de música, pedido. Naquela época funcionava muito isso, né? Do cara ligar, deixar o nome pro sorteio e tal. Mas Estéreo Vale deu aula nisso, né? Que os caras sorteavam uma parte de comer, tipo pro Cinemark, o Pizza Hut lá, bombava demais. E lá a gente fazia isso, fazia isso também. Então tinha muita interação com os caras. Pô, quando via uma banda, tipo, no... por essas bandas, o cara trazia uma galera, tirava foto, tá? movimentava demais o estúdio. E sem contar aquele entusiasmo que a gente tinha, cara. Promoção pra caramba na rua, viatura na rua o tempo inteiro, fazendo blitz e tal. É, os eventos que a gente ia via, tava em tudo. Aquela busca pelo primeiro lugar no Ibope, que era aquela briga com a Estéreo Vale. Nossa, isso era um motivador gigantesco. Nossa, eu adorava muito isso, é né, certo? chegou nessa. Chegou, alguns horários a gente chegou a ganhar, outro chegou a empatar. Na maioria perdi. Na maioria do dia porque Estevão Vale hum. era um monstro. Estevão Vale era um negócio muito bem feito, tinha um vínculo muito grande, era meio que um patrimônio da cidade já, né, Estevão Vale assim. Então foi muito legal. Isso. Você tinha uma puta precisamos ir lá, chegar os caras são o primeiro lugar, os caras são fera, precisamos encostar nos caras.
0: A 975 também não fazia feio nas promoções para os ouvintes. Inclusive, o pessoal da rádio criou uma promoção bem, assim inusitada. Mas também
2: tinha as ações que, pô, chegou a ver a promoção, não sei se você vai lembrar, o maior pinto de São José.
1: A gente pensou em alguma coisa pra chamar atenção, que chamasse a atenção pra rádio, de uma maneira geral da população. Então nós entramos com uma chamada durante 15 dias, dizendo simplesmente assim, a 975 vai premiar, vai, vai premiar o maior pinto de São José. E era, era assim, durante 15 dias ficou assim. Aí o que aconteceu? As pessoas não entendiam direito, né? As pessoas ligavam no programa dizendo, ó, oh, o porteiro do prédio aqui vai ganhar. Virou uma bagunça na cidade. Teve um fato interessante interessante, meu diretor me chamou pra conversar, o áudio. falou assim que tinha um promotor de justiça que ligou pra ele, dizendo que o um senhor de Jacareí havia reclamado que tava ouvindo a rádio com os netos e de repente ficou sem jeito e ir na frente dos netos por ter ouvido aquilo no rádio. Aí a gente explicou, o promotor ele deu risada e entendeu perfeitamente, mas criou-se um buchicho muito grande entre as pessoas mais velhas da cidade, todo mundo não entendia bem o que tava acontecendo. Todo mundo falava, cara.
0: Todo mundo falava
1: dessa promoção
0: aí. Imagina que loucura, uma rádio soltar umas chamadas assim do nada? Depois do suspense, veio a revelação do que seria essa premiação.
1: Aí a gente entrou, comprou, compramos 200 pintinhos de, de um dia, né, de dois dias, sei lá. Tinha acabado de nascer os pintinhos. E nós montamos umas regras, as pessoas tinham que retirar os pintinhos, assinava um compromisso de que deram responsável por tudo que acontecesse com o animal. Fizemos isso individualmente, animal por animal. Colocávamos uma anilha de, daquelas de correio na, na perninha da, do pintinho. Só que o, o pintinho cresce muito rápido, em uma semana a anilha ia estar apertada. Então, como parte da regra, assim, toda sexta-feira a gente montava uma equipe de promoção em determinado lugar da cidade, dois esses lugares e as pessoas que estavam participando e eu até lá e trocava a anilha. Então a gente colocava uma um pouquinho maior conforme o pintinho ia crescendo, para não ficar machucando a ave, né? Então assim, a, eu tive que ir várias vezes na no negócio de defesa dos animais, que as pessoas faziam denúncia de maus-tratos contra os, os animais, eu ia lá, mostrava que todo mundo tinha assinado o um compromisso de que era responsável pelos animais. Então assim, foi foi uma coisa bem organizada a gente não teve problema. Quem não, não aparecesse com o pintinho lá estava desclassificado. E o prêmio era mil reais em compras do, do Walmart,
0: na época. Cara, mil reais era muita coisa para a época. Essa promoção ainda rendeu uma tremenda dor de cabeça para o Cris Correia, por conta das denúncias de
1: maus-tratos aos animais teve muita, muito, como já te falei, várias vezes na promotoria e tive muitos problemas com ONGs, né? Que ficavam achando que a gente estava maltratando os animais. Tanto que no dia que a gente foi fazer o apurar quem tinha ganho, é, apareceram várias ONGs lá, o ministério, o ministério Público fez o que tivesse que contratar um veterinário, as ONGs também levaram o veterinário para constatar maus tratos e os frangos que eles achassem que tivesse sido que as pessoas podiam dar chumbo, alguma coisa pro frango comer para ficar mais pesado. E eles iam fazer análise desses frangos. Aí eu lembro que no dia a gente parou para poder fazer a, a final e chegaram várias senhoras lá com sacola na mão, assim, eu não, não, na princípio não tinha entendido muito. Mas aí quando a, a gente, a, a partir do momento que a gente pesava o frango e aquele frango já não era o ganhador, as pessoas falavam o que eu vou fazer com isso? Aí as senhoras que estavam lá já, já, já levavam embora. Então assim, a gente acabou ajudando de uma certa maneira. E as ONGs, eu não me lembro agora que ONG que era, nem quem era responsável, mas era um senhor. Ele falava que ah, esse frango eu acho que tá com suspeita. Ele separava o frango, depois fazer análise.
0: E quem ganhou o prêmio, afinal de contas?
1: Quem ganhou foi um cara que tinha uma avícola uma né? E ele sabia como fazer o frango crescer, enfim, ele acabou ganhando e pegou dinheiro, comprou tudo em carne e fez churrasco pra gente.
0: Pois é, a própria equipe da rádio aproveitou o prêmio. E mesmo depois do final da promoção, ainda tinha gente pegando no pé do pessoal da rádio por conta dos
1: pintinhos, que agora eram galinhas. Mas acabou dando tudo certo. 15, 20 dias depois ele me ligou dizendo olha, eu tô com os frangos aqui, você precisa fazer a análise. Eu falei, eu não, quem tá duvidando que os frangos tá com problema é você. Então, aí acabou que não deu em nada, não, não tivemos problema nenhum com ninguém. Foi uma promoção que a gente fez com um pouco de medo, mas foi tudo bem controlado, bem organizado. A gente não tinha responsabilidade nenhuma sobre os frangos porque as pessoas que participavam da promoção assinaram um compromisso de que ia cuidar bem da ave, né? Então Foi tranquilo. O sucesso da
0: 975, infelizmente, não impediu que conflitos acontecessem dentro da emissora. E alguns acontecimentos foram causando problemas na rádio, como contam Cris e Huberto.
1: Tem uma parte triste nessa história, eu vou contar essa parte triste. Isso foi em 2003, a gente montou a 975. Aí eu, eu contratei uma pessoa para trabalhar no grupo, que eu, eu considero um amigo hoje porque o tempo passa e as pessoas mudam, né? Contratei uma pessoa para trabalhar no grupo e essa pessoa depois acabou, é, quando a nossa 975 estava é, montada, bonitinha, acabou tendo um papo com o meu diretor, que que era o Cláudio que me levou na época e, enfim... Eu ganhava comissão sobre, sobre faturamento e, e aí a que meu salário estava muito alto. E em 2000, finalzinho de 2003, resolveram me demitir. Eu fui demitido do grupo da, da, da rádio, com a rádio montada, bonitinha, e, e passaram a coordenação para essa pessoa que eu tinha contratado.
2: Quando mudou a coordenação, aí começou a ter muito problema interno a 975 de. de comercial com artístico, porque criar promoção, criar evento, investir e tal. Lá havia muito esse negócio de ver o artístico como um gasto, não como um investimento. Mas na despesa, investimentos. Como é que você vai fazer um show sem contratar banda? E nós tínhamos o que? Já um alcance bom, bacaninha, a rádio tava funcionando legal, brigava já no Ibope e tal, mas aí batia muito cabeça.
1: Eu saí da rádio em setembro em outubro veio o Ibope e ela veio em primeiro lugar da audiência e o Maurício me ligou na noite dizendo, oh, acabamos de receber o Ibope e ela veio em primeiro lugar e o trabalho é seu, porque com um mês a nova coordenação eu não teria tempo de
2: fazer nada, né? E daí foi só ladeira abaixo, velho. Aí, por causa dessas coisas aí, aí faturamento já caía porque não, o cara não tinha ideia do que ele estava fazendo na, na coordenação da rádio. Aí começou a cair, aí o comercial começou a brigar de vez com o artístico, porque aí sim já não era mais investimento, era custo, porque não dava retorno, né? Você fazia um evento nem ninguém, aí é custo, aí é gasto. Antes não, antes, por pior que fosse, por pior dos problemas que aconteciam, aí eu, Cris, os caras, a gente fazia o negócio, dava retorno. Aí você põe um cara que não sabe nada de rádio, caiu de paraquedas, é só porque ele gosta, acha que entende, entendeu? O cara gosta de rádio, quer dizer que ele pode coordenar uma rádio. E foi o que aconteceu lá, botaram esse cara aí.
0: Nesse período, o Cris tinha ido pra Mix FM de São Paulo. E ficou lá por uns dois
1: anos e meio até que ele recebeu uma certa ligação. Dois anos e meio depois, eu tive uma conversa com o Claudio, ele me chamou para conversar, a rádio tinha despencado na audiência, o faturamento tinha caído, e aí eu voltei pro grupo e assumi de novo a coordenação das rádios, e a gente conseguiu subir de novo, porque era um trabalho que tinha, tinha uma base bem legal. O Claudio costuma falar que eu fui fazer um estágio na Mix, né? que eu não saí do grupo, eu só fui fazer um estágio. Mas aí eu, eu considero é, uma, um aprendizado, né? para você tudo na vida, a gente tira um aprendizado. Aí a 975 arrebentou de novo, mesmo com o Cris de volta à rádio e as coisas voltando a dar certo,
0: um novo acontecimento enorme acabaria culminando no fim da 975. Em 2008, o grupo Bandeirantes adquiriu oficialmente a sua principal concorrente, a Stereo Vale FM.
2: Não, já tinha rumores, né? Várias vezes. O pessoal da Estéreo Vale viveu maus dias ali. Porque eu não lembro se foi um ano ou mais de um ano que tinha sempre esse boato. Ah, o Boni vai comprar a Stereo não sei quem vai comprar. Então, chegou a ter tanto isso que ninguém mais ligava. Ah, vai nada, mais, mais outra conversa, mais outra lorota e tal.
1: O meu diretor me chamou para conversar e falou assim, eu tenho uma notícia boa, duas notícias para você. Uma é boa e a outra é boa também. Eu falei, tá, vamos lá. Falou, primeiro, que a gente comprou a Estéreo Vale. Falei, pô, mas e agora? <risos> nós somos concorrentes diretos dela, né? Ele falou assim, e segundo, que você vai coordenar essa rádio. Eu falei, tá bom, é, beleza, né? Só que a gente não... Nós temos um coordenador lá, que é o Eloy, que conhecia tudo da rádio, né? Ele... Não dá pra você falar de Estéreo Vale se você não falar do Eloy, que é um cara que tem um conhecimento enorme da rádio e... Então a rádio não é primeiro lugar, por acaso, de uma pessoa por trás, que era ele. Que ele comandava bem. Então nós assumimos o grupo, mas tivemos que mudar o 975. Foi que chegou onde nós sabemos.
2: Virou nativa.
0: Para a direção do grupo Band, não fazia sentido manter duas rádios no ar com o mesmo estilo competindo entre si. Então, o Chris precisou tomar uma decisão. Ou ele mudava o estilo da Stereo Valley ou o da 975. E no julgamento dele, fazia mais sentido manter a Stereo Vale, que na época estava com 30 anos de operação, e transformar a 975 em outra rádio. Daí veio então a ideia de trazer a Nativa FM, do estilo sertanejo, para São José dos Campos. E essa mudança toda não foi nem um pouco fácil.
1: Então a gente teve que, que mudar com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando, né? Porque a gente não podia perder uma, uma ligação, com a, uma, uma coisa com a outra. Porque a 975 ia deixar de existir, mas a gente ia ter uma rádio pop-rock que era Estéreo Vale. Por outro lado, a gente ia ter uma rádio sertaneja na frequência da 975. Então eu colocava a minha equipe da, da 975, às vezes fazia de manhã na 975 e falava assim, daqui a pouco você vai me ouvir na Estéreo Vale. Então a gente fez essa transição e eu colocava algum, alguns artistas de pop-rock, tipo o Capital Inicial, o Dinho do Capital... É, acho que o Tony Garrido, alguns, alguns artistas falando, olha, aqui é fulano de tal, daqui a pouco você vai me ouvir na Estéreo Vale e ninguém entendia muito o que tava acontecendo. E aí, e, e por outro lado, eu colocava artistas sertanejo falando na frequência 975, daqui a pouco a gente vai estar tá por aqui. Então assim, a gente fez uma transição com o carro andando, com as duas rádios tocando.
2: Aí eu sei que um dia eu tava chegando na rádio, o Cris me chamou lá embaixo e falou assim, carinha, tem uma coisa boa pra te falar. Fala aí, cabeça. Comprar a Estéreo Vale. Eu falei, não, é sério? E agora? E agora, vamos fazer o horário de ir lá. Cara, a gente nem conhecia o estúdio, não sabia a mesa de som. Lá a gente usava um software aqui, lá era o AudioVolt. Era outro software para tocar música, outra mesa de som. Nossa, tudo diferente. Sei que daí rolou essa parada, demitiram os caras que estavam lá, a maioria deles tal, e tal. E a gente
0: foi pego de surpresa também. Assim, no dia 6 de maio de 2008, entrava no ar a Nativa FM São José dos Campos. E um ponto final era colocado na trajetória da 975, a rádio Pop Rock. Com o passar dos anos, a 975 acabou ficando cada vez mais escondida na história. E pouquíssimos registros da rádio sobraram na internet. Você até deve ter percebido que esse episódio só teve uma vinheta da rádio. E isso foi tudo que eu consegui resgatar depois de 15 anos do seu fim. Então, se você tiver alguma lembrança, como um adesivo, algum prêmio que você ganhou da rádio, e principalmente alguma gravação da época, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, o SanjaFM. Quem sabe você não ajuda a manter viva a memória dessa emissora, que foi tão legal aqui na nossa região e acabou ficando esquecida por muita gente.
2: Mas foi um bom, um bom momento, cara.
1: E uma das coisas que me deixava muito feliz, quando eu chegava em São Paulo, na, na, no grupo Bandeirantes lá na, no Morumbi, tinha uma, um painel na entrada do grupo com todos os logos das emissoras do grupo. E um dos logos era da 975. Então assim, eu me sentia... Sabe quando você sente pai da criança? assim Tipo, esse é um filho meu. Era uma coisa que a gente tinha criado em São José e que tinha o respeito do grupo, né? Tinha a aceitação do grupo pelo resultado que ela, que ela deu, pela posição de bop que ela alcançou. Tudo que a gente fez na
2: 975 foi uma coisa muito legal. Sem dúvida nenhuma, foi a época que eu mais gostei de trabalhar em rádio, foi a época da 975.
0: E assim, a gente chega ao final dessa temporada aqui do Sanji FM. Eu espero que você tenha gostado e agradeço demais pela sua companhia durante esses quatro episódios. Quero agradecer também a todos os locutores que participaram do podcast. Eloy Moreno, Lino Pedrosa, Shirley Souza, Carlos França, Dodô Minas, Cris Correia e Beto Gomes e aos donos dos canais do YouTube Radioscopia, São José dos Campos Antigamente e Radioarquivo BR, que ajudam a manter a memória do rádio viva, disponibilizando diversas gravações na internet. Por enquanto é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima! O podcast Sanja FM tem a concepção e edição de Lucas Rosa, a identidade visual de Rogério Barbato e a supervisão de Celso Meneghetti. Os episódios contaram com áudios de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação.